0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Danke, dass in deinem Haus Platz ist für jeden Einzelnen von uns. Danke, dass wir gemeinsam auch dein Haus bauen dürfen, dass wir es größer machen dürfen, dass wir mehr Menschen dazu einladen dürfen, Herr. Und wir danken dir, dass wir heute hier Raum gefunden haben, in der Hafenstraße, um dich ins Zentrum zu rücken, um dich groß zu machen und um dich zu fragen, was als nächstes für uns dran ist in unserer Beziehung mit dir. Und ich danke dir für jeden, der hierher gekommen ist. Ich danke dir für jeden, der sich online zugeschaltet hat. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt die Atmosphäre bestimmst, dass du zu unseren Herzen sprichst. Amen, Amen. Ja, Mann. Hey, herzlich willkommen von mir. Mein Name ist Johann. Ich bin der Pastor in der City Church. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, zum ersten Mal zugeschaltet hast, so gut. Und wir sind jetzt wieder hier zurück in der Hafenstraße. Wir waren jetzt einige Zeit Open Air. Das ist super. Aber jetzt wo es bisschen regnet, heute ist auch cool, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Und wir feiern sozusagen einen Baustellen-Gottesdienst. Hey, wir haben am Mittwoch hier gekehrt, da lag einen halben Zentimeter Staub hier überall, weil der Boden hier abgeschliffen wird. Und gestern wurde hier aufgebaut, damit wir heute hier Gottesdienst feiern können. Eine mega Anstrengung vom ganzen Team. Lass uns mal allen einen fetten Applaus geben, die diese Woche mitgeholfen haben. Das, ja. Also richtig großartig. Hey, wir sind eine Kirche, die alles in Bewegung setzt, damit Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Und manchmal, da setzen wir auch einen Baustellen-Gottesdienst auf, so wie jetzt an diesem Sonntag. So gut, dass du hier bist. Hey, diesen Sonntag, äh, diesen Monat haben wir einen Blumenstrauß an verschiedenen Themen vorbereitet, mit denen wir uns beschäftigen werden. Und heute habe ich ein Thema auf dem Herzen für euch, wo es darum geht, dass wir uns gemeinsam fragen wollen, was ist denn dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Und weißt du, ich bin eine Person, die dafür bekannt ist, dass sie immer nach vorne treibt. Ich liebe es, wenn ich mit jemandem zusammensitze, immer wieder zu fragen, so und was ist denn jetzt der nächste Schritt? Was machen wir denn jetzt als nächstes? Das geht sogar so weit, dass meint sich schon darüber lustig machen, dass ich dann am Ende von einem Treffen dann frage, So, was ist jetzt das Nächste, was wir jetzt machen? Und natürlich steckt es auch an, wenn man es immer wieder tut. Und ihr wisst ja, ich, ich hänge viel mit dem Theo ab, mein Assistenz, mein Buddy, mein Kumpel. Seht ihr seht hier ein Bild vom letzten Summercamp. Meldet euch an, wenn ihr noch nicht am Start seid. Ja, im Summercamp, ihr startet wieder. Und es ist mittlerweile schon so, dass Theo auch schon manchmal so redet wie ich und er auch schon angefangen hat, Leute zu fragen, so, und was ist jetzt der nächste Schritt? Ja? Und die Leute sagen, dann, hey, du redest ja schon wie Jochen. Ja? Und hey, der nächste Schritt, das ist ein Thema, wo wir uns immer wieder stellen, in verschiedenen Lebensbereichen. Ja? Jetzt, wo die Restaurants wieder öffnen, da fragst du dich, was ist denn das nächste Restaurant, zu dem ich gehen sollte? Ist vielleicht vegetarisch dran? Oder ist vielleicht endlich mal wieder ein richtiges Steak dran? Oder wo kann ich jetzt als nächstes Mal mit meinen Freunden essen gehen? Ja? Oder vielleicht ist es ja auch im Bereich Reisen. Jetzt, wo man wieder reisen kann, wo soll es denn als nächstes hingehen? Auf welchen Kontinent soll es gehen? Ja? Was ist die nächste Stadt, wo es hingehen soll? Ja? Oder vielleicht geht es ja auch im Bereich Soziales. Du fragst dich, hey, ich habe jetzt die ganze Zeit immer mit den gleichen Leuten zu tun gehabt. Wen soll ich denn als nächstes Mal einladen? Mit wem sollten wir als nächstes Mal etwas unternehmen? Immer ist die Frage danach, was ist denn eigentlich als nächstes dran? Oder vielleicht ist es, was ist in meiner Freizeit als nächstes dran? Welche Sache, welche neue Sache sollte ich denn mal ausprobieren? Ja? Wir waren am Donnerstag mit ein paar Leuten am Bodensee. Und ich bin zum ersten Mal auf so einem Board gepaddelt. Ja, Stand-Up Paddling heißt es jetzt. SUP, alles braucht eine Abkürzung. Jetzt habe ich voll Muskelkarte hier im Oberschenkel. Ja, ich sollte mal mehr trainieren. Ja? Und hey, mal was Neues ausprobieren. Was sollte ich als nächstes ausprobieren? Und immer ist die Frage, was ist denn als nächstes dran? Und das ist ja cool. Wir sind als Menschen so gemacht. Wir sind neugierig. Wir wollen nicht dort stehen bleiben, wo wir sind. Wir wollen nicht immer das Gleiche, sondern wir wollen etwas Neues. Wir wollen etwas, was als nächstes kommt. Wir wollen etwas, das uns irgendwo auch vorwärts bringt. Aber weißt du was, ich glaube, es ist nicht nur wichtig, dass wir im Bereich von unseren Hobbys oder vielleicht im Bereich Kulinarik oder vielleicht im Bereich Soziales einen nächsten Schritt tun, sondern ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder fragen, hey, was ist denn der nächste Schritt, den ich in Richtung von Jesus tun sollte? Und das ist die zentrale Frage, die ich dir heute mitgeben möchte und über die wir heute gemeinsam nachdenken möchten. Was ist dein nächster Schritt mit Jesus? Ja, wieso der nächster Schritt? Hey, weißt du, warum es einen nächsten Schritt braucht? Weil wenn du mal auf Jesus zugegangen bist, wenn er in deinem Leben ist, dann fängt die Reise erst richtig an. Es gibt immer einen nächsten Schritt mit Jesus. Jeder Einzelne, der hier sitzt, bin ich mir sicher, dass Jesus einen nächsten Schritt für dich braucht vorbereitet hat. Und die Frage ist, was ist dieser nächste Schritt in deinem persönlichen Leben? Und darüber wollen wir heute gemeinsam nachdenken. Hey, und weißt du, wenn es um den nächsten Schritt geht, dann sind wir oft dazu geneigt, an den nächsten Schritt für die nächste Person zu denken. Ja, wir denken, naja, ähm, der Max, der sollte dringend mehr in der Bibel lesen, der liest überhaupt nicht, ja. Oder ich glaube, die Heidi, die Heidi, die sollte sich taufen lassen. Ja? Oder ich glaube, die Jasmin, die sollte dringend mit ihrer Vergangenheit abschließen, weil die kann einfach nicht loslassen. Aber weißt du was, heute, heute da geht es nicht um den nächsten Schritt für Jasmin oder Heidi oder sonst für irgendjemand, sondern heute geht es um den nächsten Schritt für mich. Und für dich, um deinen ganz persönlichen nächsten Schritt. Und deswegen möchte ich dich mal ermutigen, Folgendes zu tun. Neig dich mal zu deinem Sitznachbarn rüber und sag ihm, heute geht es nicht um, de nicht um deinen nächsten Schritt mit Jesus, sondern um meinen. Ja, heute geht es nicht um deinen nächsten Schritt, sondern es geht um meinen. Ja? Es geht um meinen nächsten Schritt mit Jesus. So, jetzt hoffe ich, ihr seid alle bereit, darüber nachzudenken, was dein persönlicher Schritt mit Jesus ist. Nicht der von dem oder von dem oder von dem, sondern es geht um mich. Es geht um mich. Du darfst heute egoistisch sein. Du darfst heute über deinen persönlichen Schritt nachdenken, der als nächstes dran ist für dich mit Jesus. Und weißt du, das Coole ist, unter den Jüngern von Jesus, da gab es auch einen, der hat immer den nächsten Schritt im Sinn gehabt. Er war voller Tatendrang, er ist immer der Erste gewesen, der den nächsten Schritt gegangen ist, er hat nicht immer das richtige Timing gehabt, er hat nicht immer den richtigen Schritt gemacht, aber er hat immer einen Schritt gemacht. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich, ich möchte heute gemeinsam mit euch über Petrus reden, und wir wollen uns gemeinsam drei Schritte anschauen, die er getan hat, die uns dazu inspirieren sollen, zu überlegen, was bei uns vielleicht der nächste Schritt dran ist. Hey, und ich finde das wirklich einen bezeichnenden Gedanken. Kannst du dir vorstellen, dass es für mich einen nächsten Schritt gibt mit Jesus? Aber genauso für dich? Heute gibt es für jeden Einzelnen von uns etwas, was als nächstes dran ist. Weil weißt du, was ich ganz tief überzeugt bin? Dass Jesus nicht möchte, dass du einfach genau dort bleibst, wo du jetzt gerade bist. Jesus hat immer... Einen nächsten Schritt für dich vor. Ja, einen nächsten Schritt für dich vor. Das ist so cool. Hey, und der erste Schritt, den wir uns gemeinsam anschauen wollen, den Petrus getan hat, ist ein Schritt des Mutes, ja, ein Schritt des Mutes. Petrus hat oftmals einen Schritt getan, wofür du Mut gebraucht hast und vielleicht ist es auch für dich dran, heute Mut zu haben. Manchmal wissen wir ja eigentlich, was der richtige Schritt wäre. Wir wissen es, aber Wissen, das führt nur zu einer Schlussfolgerung. Aber Wissen allein reicht nicht aus. Sondern manchmal müssen wir das, was wir bereits wissen, tun. Und dazu brauchen wir Mut. Und manchmal, da hängen wir fest in so einer Schleife von, ich weiß nicht, wer hat es schon einmal gehört, diesen Satz, ich fühle mich noch nicht bereit dafür. Haben wir Hand hoch, wer hat es schon mal gehört, diesen Satz? Ah, okay. Ich fühle mich noch nicht bereit dafür. Wenn du dich noch nicht bereit dafür fühlst, dann braucht es manchmal Mut, um eben genau diesen Schritt zu gehen, diesen nächsten Schritt in Richtung von Jesus und den Mut zu haben. Und weißt du, als Petrus sich eines Nachts zusammen mit den ganzen anderen Jüngern in einem Ruderboot befunden hat auf dem See Genezareth und ähm, es wirklich gestürmt hat, da hat er sich in einer Situation befunden, wo es wirklich Mut gebraucht hat. Und die anderen Jünger, die haben keinen Mut gehabt, um sich zu bewegen, sondern sie waren voller Angst und Petrus hat Jesus gesehen. Er hat Jesus auf dem Wasser gesehen und in dieser Situation, brauchte es Mut, um zu handeln. Und weißt du, was Petrus in dieser Situation gesagt hat? Er sagte Folgendes, Herr, wenn du es bist, als er Jesus auf dem Wasser sieht, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Hey, Petrus hatte Mut, er wollte den nächsten Schritt in Richtung Jesus gehen. Hey, und weißt du, was es dann heißt in Vers 29? Da heißt es, komm. Jesus hat gesagt, komm. Er hat nicht geschrien, komm. Er hat gesagt, komm. Jesus möchte, dass du diesen Schritt gehst, dass du hinausgehst und Mut hast und diesen einen Schritt aufs Wasser tust. Ja, und ich weiß nicht, wozu du als nächstes diesen Schritt des Mutes brauchst. Vielleicht hat es bei dir auch mit Wasser zu tun. Vielleicht hast du gelesen auf unserem Telegram-Channel, am 20. wollen wir gemeinsam Taufe feiern. Und vielleicht bist du noch nicht getauft. Vielleicht glaubst du an Jesus. Aber du hast noch nicht allen gesagt, hey, ich glaube an Jesus. Du bist diesem, diesem Befehl, dieser Aufforderung von Jesus noch nicht nachgekommen, dass du dich taufst und allen sagst, hey, ich bin mit Jesus unterwegs. Und vielleicht ist es für dich dran, Mut zu haben und dich heute anzumelden. Heute nach dem Gottesdienst findet das Taufseminar statt. Eine Person hat sich schon angemeldet. Das ist Hammer. Und vielleicht ist es auch für dich dran zu sagen, hey, jetzt ist Zeit, Mut zu haben. Ich sollte mich jetzt taufen lassen. Ich fühle mich noch nicht bereit, aber Balance, ich mache diesen Schritt. Oder? Freut ihr euch auf den 20.? Es wird Hammer, ich liebe Taufe. Ey. Es ist immer so, bomb. mega, ja? Schalka. Taufe wird der Hammer. Wir brauchen einen Schritt des Mutes, ja? Hey, vielleicht ist bei dir der Bereich Finanzen. Du weißt schon lange, dass es gut ist, zu geben. Aber du verwickelst dich die ganze Zeit in irgendwelchen Diskussionen mit Ausreden, wo am Ende nur eins rauskommt, dass du, der mich nicht gibst oder in deinem Geiz gibst. Und du weißt vielleicht genau, heute ist es dran, anzufangen, mutig zu sein und regelmäßig zu geben, dass Gottes Reich wachsen kann, dass es vorwärts gehen kann mit der Kirche, mit dieser wichtigen Botschaft, dass Jesus uns Menschen liebt. Hey, oder vielleicht ist es bei dir, dass du Angst hast, dich zu verpflichten. Du denkst die ganze Zeit, wenn ich einmal zusage, bei der Kirche wirklich am Start zu sein, dann, dann, dann kommen die mit ihrer Krake um mich rum und ich möchte das nicht. Hey, aber vielleicht ist es Zeit für dich zu sagen, nein, ich werde jetzt wirklich ein Teil sein, ich werde mittragen, ich werde mitbauen, ich habe jetzt Mut. Vielleicht ist es für dich dran, einen Schritt zu gehen, in eine Kleingruppe zu kommen. Oder vielleicht ist es für dich dran, dass du aufhörst, deinen gemütlichen Lebensstil zu leben, wo es immer nur darum geht, dass du genießt, dass es dir gut geht. Hey, ich habe neulich... Ich habe neulich von einem Post gelesen von Johannes Hardling. könnt ihr gerne abonnieren. Er hat immer so viele gute Gedanken, wo er sagt, hey, im Leben, da geht es nicht nur darum, dass es dir gut geht. Es geht auch darum, dass du anderen Menschen anfängst zu dienen. Hey, neulich hat mir unsere liebe Doreen einen Spruch vorbeigebracht in den Church Space. Da steht, steht drauf, ja, dieser Spruch, den ich so Liebe. Hey, im Dienst am Anderen wird unser Herz gesunden. Hey, wenn du anfängst, dich für andere zu investieren, fang an, diesen Schritt des Mutes zu gehen wirklich anderen Menschen zu dienen, geh diesen Schritt aufs Wasser hinaus. Hey, wenn wir weiterlesen in der Bibel, hey, Jesus sagt zu Petrus, komm, und weißt du, was es dann heißt? Hier heißt es, Petrus stieg aus dem Boot. Hey, steig endlich aus dem Boot. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Das war sein nächster Schritt. Hey, und ja, ich weiß, dass, Jesus gesunken, äh, dass Petrus gesunken ist. Jesus nicht? Petrus ist gesunken, aber weißt du was? Bevor er gesunken ist, hat er ein Wunder erlebt. Er ist mehrere Schritte in Richtung Jesus gegangen. Und ich glaube, Jesus hat auch für dich ein Wunder vorbereitet, wenn du bereit bist, einen Schritt des Mutes zu gehen. Und deswegen möchte ich dir diese Frage stellen. Bist du bereit für einen Schritt des Mutes in Richtung Jesus? Bist du dazu bereit, Mut zu haben? Das zurückzulassen, wo du dich noch nicht dazu bereit fühlst und jetzt diesen entscheidenden Schritt in Richtung Jesus zu gehen. Hey, Wenn es für dich dran ist, das Thema Taufe anzugehen, dann melde dich heute, dann komm heute vorbei. Wenn es für dich dran ist, endlich großzügig zu sein, dann hock dich heute hin und fang an zu geben. Und hör auf, rumzudiskutieren. Geh diesen Schritt Hey, wenn es für dich dran ist, aufzuhören, einfach nur dabei zu sein und zu konsumieren, dann fang an, mitzugestalten. Melde dich heute, komm heute zu Next Steps, mach mit, baue mit Kirche. Und wenn es für dich dran ist, überhaupt einen Schritt des Glaubens zu gehen, hey, dann komm heute zum Kreuz, dann komm überhaupt zu Jesus und fang an, ihm nachzufolgen. Hey, weißt du, wir, wir hören immer wieder diesen Satz, ich fühle mich nicht bereit dazu. Glaubst du, Petrus hat sich bereit gefühlt? Ich glaube, er war auch nicht bereit, aber er ist trotzdem gegangen. Er hey, weißt du, wenn du in der Bibel schaust, da findest du lauter Menschen, die sich noch nicht bereit dazu gefühlt haben und Jesus ruft sie trotzdem. Mose? Hat er sich bereit gefühlt? Nein. Er hat eine Diskussion mit Gott angefangen, aber was ist, wenn so? Aber was ist, wenn so? Aber was ist, wenn so? Und am Ende sagt Gott trotzdem, du? Dich möchte ich. Er möchte dich und dich und dich für einen nächsten Schritt. Glaubst du, Paulus war bereit, als Jesus ihm begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus? Paulus wollte überhaupt nichts wissen von Jesus. Und Jesus hat trotzdem genau ihn berufen, damit er einen nächsten Schritt gehen kann. Und Jesus möchte auch dich heute ermutigen, einen Schritt des Mutes zu gehen. Stehen bleiben ist keine Option. Hey, Petrus ist so inspirierend. Und er hat so viele interessante Schritte erlebt. Und der zweite Schritt, den er erlebt hat, nach dem Schritt des Mutes, ist ein Schritt, den er gegangen ist, der gar nicht danach aussieht, als ob es nach vorne geht. Denn Petrus hat einen Schritt gegangen, den man einen Schritt der Umkehr nennen kann. Das ist der zweite Schritt, über den ich mit euch reden möchte. Jetzt denkst du, hey, Umkehr, da geht es doch gar nicht nach vorne. Umkehr, da geht es doch eigentlich nach hinten. Hey, ich möchte dich mit reinnehmen in eine Story. weil weißt du, ähm, Kolumba hat einige Schwestern, meine Frau Columba, die wohnen in Madrid und wir fliegen dort regelmäßig hin und einmal waren wir nachmittags spazieren. Und wir wollten eigentlich in diesem Wohngebiet mitten in Madrid ähm, in Richtung von der Schule laufen, wo die eine nicht jetzt angefangen hat, neu auf die Schule zu gehen. Du siehst hier ein Satellitenbild von genau dieser Gegend in Madrid, ja? Und wir sind dort spazieren gelaufen und ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja so Wohngebiete, die sind so angelegt, dass du dich ganz garantiert verirrst, ja? Aber ich habe mir das vorher angeschaut auf Google Maps und ich wusste genau, hey, wir müssen in diese Richtung, wir müssen dahin. Und es sah so aus, als ob genau durch dieses Wohngebiet ein Weg hindurchführen würde. Ja? Und dann laufen wir, dann merke ich nur, es ist ein Bogen und es, es gibt einfach keine Möglichkeit, an dieser einen Stelle durchzugehen. Ich war sicher, da gibt es einen Fußweg durch, aber es gab keinen Fußweg. Es gab nur lauter Grundstücke mit geschlossenen Zäunen. Und dann läufst du und denkst, jetzt geht es nach links. Nein, dann geht es wieder nicht nach links. Dann läufst du weiter, nur um zu merken, dass du einen riesengroßen Bogen machst und hunderte Meter, wenn nicht gar Kilometer, läufst, nur um am Ende zu merken, du kommst an der Stelle, wo du durch willst, überhaupt nicht durch. Hey, weißt du, was das Ende vom Lied war? Wir sind einen riesengroßen Bogen gelaufen und wir sind aus diesem Wohngebiet einfach nicht rausgekommen. Ja? Wir sind da nicht rausgekommen. Da ist ein riesiger Bogen drin und es gibt nur einen Eingang. Hier ist der Eingang und wir sind hier alles rumgelaufen und wollten die ganze Zeit hier durch und es ging nirgends durch. Es ging nicht hindurch. Wir konnten das Ziel schon sehen. Wir konnten durch das Grundstück hindurch sehen, hey, aber wir konnten nicht durch dieses Privatgrundstück einfach Durchgehen. Wir sahen das Ziel, aber wir mussten umkehren. Ja, am Ende sind wir wieder nach Hause gelaufen. Wir sind an dieser Schule nicht angekommen. weil Wir waren alle so müde und wir waren total frustriert. Wir haben das Ziel gesehen, aber wir konnten nicht zum Ziel durchkommen. Ja, manchmal ist es auch in unserem geistlichen Leben so. Wir sehen etwas, aber wir sind in einem Labyrinth. Wir sind in einer Sackgasse, wir sind in einer schneckenförmigen Straße und es geht durch diese Schnecke nicht hindurch und wir müssen erst einmal zurück, wir müssen erst einmal umkehren, wir müssen einen ganzen Weg zurückgehen, dass wir dann wieder irgendwo ankommen können. Hey, und ich war wild entschlossen, wir kommen da durch, aber es hat nicht funktioniert, wir mussten umkehren und Petrus war auch einmal wild entschlossen, er war wild entschlossen, dass er den richtigen Weg kennt, er war wild entschlossen, dass er jetzt in Richtung Jesus vorwärts geht aber es war nicht der richtige Weg, er hat merken müssen, dass er umkehren muss, dass er nur aus eigener Kraft unterwegs ist, dass er in seinem eigenen Plan unterwegs ist. Und weißt du, in der letzten Woche von Jesus auf dieser Erde, da dachte Petrus, jetzt muss ich kämpfen, ich habe den richtigen Weg gesehen und dann heißt es in Lukas 22, da lesen wir Folgendes, dass Petrus etwas zu Jesus sagt, er sagt zu ihm, Herr, ich bin bereit mit dir sogar ins Gefängnis, und in den Tod zu gehen. Also Petrus ist sich sicher, ich weiß, Jesus, ich bleibe bei dir dran. Der Weg führt so hindurch und ich bleibe an deiner Seite. Und Jesus sagt zu ihm, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Hey, vielleicht kennst du diese Geschichte. Petrus war voller Entschluss, er war voller Entschluss, er war sicher, dass der richtige Weg, ich werde mich diese Nacht zu Jesus stellen. Ich werde nicht nachgeben. Und vielleicht weißt du, was passiert ist. Noch ehe diese Nacht rum war, hat Petrus sich in einer schnecknartigen Situation befunden. Genauso wie ich in diesem Wohngebiet. Er ist immer tiefer reingekommen. Er hat Jesus einmal verleugnet. Er hat ihn nochmal verleugnet. Und er hat ihn nochmal verleugnet, ohne es eigentlich zu wollen. Er wollte das gar nicht. Aber es ist einfach passiert. Aber weißt du, was mich eigentlich so fasziniert an dieser Geschichte? Was mich fasziniert ist, was danach passiert ist. Dieser eine Vers, der da drin steht, was am Ende von dieser Nacht mit Petrus passiert ist. Nämlich in Lukas 22, 62, da lesen wir Folgendes. Er ging hinaus, wo ging er denn hinaus? Er ging hinaus von diesem Haus des Hohen Priesters, wo er dreimal Jesus verleugnet hat. Und dann heißt es, und er weinte in bitterer Verzweiflung. Ey, was ist denn in diesem Moment passiert bei Petrus? Ich glaube, er war so enttäuscht darüber, wie er sich verhalten hat. Ich glaube, er war so verzweifelt darüber, dass das passiert ist, was passiert ist, dass er dreimal nicht die Kraft hatte, um sich zu Jesus zu stellen. Ich glaube, er, 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 war, er war so voller Trauer, er war, er war voller Zerbruch. Aber weißt du, was, glaube ich, aus meiner Sicht auch passiert ist an dieser Stelle? Ich glaube, an dieser Stelle ist eins passiert. Ich glaube, dass Petrus an dieser Stelle auch umgekehrt ist. Er ist umgekehrt, aber von was ist er denn umgekehrt? Ich glaube, ich glaub, Petrus ist an dieser Stelle umgekehrt von der Idee, dass er aus eigener Kraft den nächsten Schritt in Richtung Jesus gehen kann. Er ist umgekehrt von der Idee, dass er alleine aus seiner Kraft ohne Jesus tatsächlich in Nachfolge sein kann. Ja, und ich glaube manchmal, da müssen wir auch umkehren von dieser Idee, dass wir es alleine rocken können. Alleine können wir es nicht rocken. Alleine, da befinden wir uns in einer Situation, die nur ist wie eine Schnecke und wir kommen immer tiefer rein und am Ende kommen wir doch nicht durch. Und ich möchte dir diese Frage mitgeben. Bist du bereit für einen Schritt der Umkehr in Richtung Jesus? Hey, diese Frage, die klingt vielleicht komisch, aber manchmal musst du erst zurück, raus aus dieser Schnecke, dass du dann erst wieder in Richtung Jesus gehen kannst. Und vielleicht befindest du dich auch in so einer Schnecke, in so einer Sackgasse drin, wo es einfach nicht weitergeht. Dann möchte ich dich ermutigen, hab den Mut umzukehren. Manchmal ist Umkehr so ein wichtiger Weg in Richtung von Jesus. Hey, vielleicht sollst du die Sackgasse in deinem Leben zurücklassen, die Sackgasse der Bitterkeit. Hey, wenn du bitter bist über eine Situation in der Vergangenheit, dann kannst du nicht den nächsten Schritt in Richtung Jesus gehen. Du musst umkehren, du musst zurückgehen. Raus aus dieser Sackgasse der Bitterkeit. Leg das ab am Kreuz. Lass nach dem Gottesdienst für dich beten und komm und mach den nächsten Schritt in Richtung Jesus. Hey, vielleicht bist du in dieser Sackgasse des Vergleichens drin, dass du immer schaust, aber was ist mit dem? Oder was ist mit dieser? Das ist deine Sackgasse. So kannst du nicht den, den nächsten Schritt in Richtung Jesus gehen. Du wirst so nicht tiefer in deiner Beziehung mit Jesus kommen. Lass den Vergleich hinter dir und nimm an, was Jesus für dich persönlich vorbereitet hat. Hey, Vielleicht bist du auch in einer Sackgasse des Zweifels des drin. Du zweifelst daran, dass der Weg, den Gott für dich vorbereitet hat, tatsächlich gut ist. Lass diesen Zweifel zurück und nimm den Plan an, den Gott für dich vorbereitet hat. Hey, Ich möchte dich echt bitten, dass du nicht, die Kraft von einem Schritt, der Umkehr unterschätzt. Umkehr ist ein unbeliebtes Thema heute in, in der heutigen Gesellschaft. Wir wollen immer alles richtig machen. Wir wollen immer nur uns verwirklichen. Ja, aber weißt du was, ohne dass wir immer wieder umkehren, kannst du oftmals nicht weiter und tiefer in deiner Beziehung mit Jesus kommen. Kehr um da, wo du weißt, dass du in einer Sackgasse angelangt bist. Und weißt du, manchmal da bist du in so einer Sackgasse, so wie ich da in Madrid, und du siehst durch. Du siehst schon durch zum Ziel. Hey, wir haben diese Schule gesehen, wir haben gesehen, da müsste es eigentlich hingehen und du willst dich da noch durchstellen. du willst dich durchmogen, du denkst, da gibt es noch einen Fußweg. Ich muss vielleicht nur 20 Meter durch ein Privatgrundstück durch. Kehr um, kehr um an dieser Stelle. Kehr um von deinem Widerwillen, kehr um von deiner Idee, dass du durch den Weg, den Fußweg einer Sünde gerade noch da durchkommst und wieder weitergehen kannst mit Jesus. Wenn du in der Sackgasse drin bist, dann kehr um. Komm zurück zu Jesus und empfange dann neue Freiheit und geh dann weiter vorwärts mit ihm. Hey, und für Umkehr, da sind manchmal verschiedene Schritte dran. Vielleicht ist für dich ein Gespräch dran, dass du umkehrst aus einem Konflikt mit einer Person und ein Gespräch suchst. Hey, vielleicht ist für dich dran, dass du ein Gebet sprichst und umkehrst von dem, dass du dich mit deinem eigenen Willen durchsetzen möchtest gegen Gott. Und ich möchte dich so dazu motivieren, dass du auch in Betracht ziehst, ob ein Schritt der Umkehr für dich der nächste Schritt in Richtung Jesus ist. Hey, Petrus, so ein inspirierender Mann für uns. Er hat Mut gehabt, er hat auch Mut gehabt, umzukehren. Hey, und vor allem ist Petrus ist auch immer wieder ein Schritt des Glaubens gegangen, das ist das dritte, was wir uns anschauen wollen. Vielleicht ist für dich ein Schritt des Glaubens als nächstes dran in deinem Leben. Und weißt du, wenn man so an Glauben denkt, dann kann man sich ja schnell überlegen, was ist denn eigentlich das Gegenteil von Glauben? Und dann bietet es sich ja immer an, bei solchen Worten einfach ein Un davor zu hängen, ja? Das Gegenteil von Glauben ist Unglauben, aber das Lustige ist ja, dass Unglauben in ganz verschiedenen Größen und Farben gibt und in ganz verschiedenen Schattierungen. Und weißt du, ich glaube, eine Form des Unglaubens ist folgende, es ist, dass wir Probleme, die eigentlich eine göttliche Lösung brauchen, versuchen mit menschlichen Lösungen zu bewältigen. Ja, ich glaube, eine Form des Unglaubens ist, dass wir Probleme, die eine göttliche Lösung brauchen, versuchen, mit menschlichen Lösungen zu bewältigen. Und warum? Weil wir nicht in der Lage sind, Gott tatsächlich zu vertrauen. Und ich möchte ich in so eine Situation mit hineinnehmen, in der sich Petrus befunden hat, ganz am Ende, in der letzten Woche, am letzten Tag, an dem Jesus tatsächlich auf dieser Erde war. Und weißt du noch, in der Nacht, in der ähm, Jesus gefangen genommen wurde und Petrus sich gemeinsam mit ihm im Garten Gethsemane befindet, da ist Petrus immer noch voller Taten dran. Und er ist immer noch der Meinung, dass seine Lösungen die besseren Lösungen sind als die Lösungen von Jesus. Und wir lesen an dieser Stelle, an der Jesus gerade gefangen genommen werden soll, dass Petrus dort ist. Und anstatt zu beten, hat er aber Folgendes vor. Und lass uns einmal genau reinschauen. Da heißt es in Vers 10, Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Hey, Du musst mal wissen, Petrus war einer, der war voller Tatendrang, er war voller Entschluss. Du musst wissen, und in den Jüngern von Jesus, da gab es auch Zeloten, das waren Freiheitskämpfer. Und Petrus hätte eigentlich beten sollen, ist eingeschlafen. Aber als er dann wieder wach war, weißt du, was er hatte? Er hatte sein Schwert umgürtet. Und dann heißt es hier weiter, er zog es und ging damit auf den Diener des Hohen Priesters los. Hey, Petrus war entschlossen, Jesus, ich werde dich verteidigen mit meinem Schwert. Ich werde für dich kämpfen. Und dann heißt es weiter: Er ging auf einen Diener des hohen Priesters los, mit dem Namen Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Hey, Petrus hat nicht ge lang gefackelt. Er ist auf den losgegangen. Der hat früher schon mit dem Schwert kantiert. Da bin ich überzeugt. Und er schlägt ihm das Ohr ab. Das war Petrus. Das war seine Lösung. Das war sein Commitment. Aber Jesus geht her unterbricht ihn sofort und es heißt hier, da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert weg. Petrus, das ist nicht die Lösung. Gewalt ist nicht die Lösung. Aber nicht nur, dass die Gewalt nicht die Lösung ist, sondern vor allem ist deine menschliche Lösung nicht die richtige Lösung in diesem Moment. Und er sagt ihm weiter, soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, denn etwa nicht trinken. Hey, Petrus, verstehst du nicht, es gibt einen göttlichen Plan für diese Situation und du machst gerade diesen göttlichen Plan mit deiner menschlichen Lösung kaputt. Kannst du mir noch immer nicht wirklich vertrauen. Jesus unterbricht diese Spirale der Gewalt. Petrus will sich den Weg hier freischlagen mit einem Schwert und es ist ein menschlicher Weg. Und weißt du, deswegen reagiert Jesus auch sofort. Und wenn wir weiterlesen, dann, dann heißt es an, an dieser Stelle, dass er gesagt hat, Halt! Jesus, und hier heißt es nicht sagen, sondern hier heißt es eigentlich rufen. Ja? Jesus hat sofort unterbrochen, er hat mit Entschluss unterbrochen. Und er hat gesagt, Halt! Alle zusammen, Stopp! Hier gibt es keine Gewalt. Hier gibt es keine Gewalt. Ich bin kein Gewaltprediger. Sondern hören sofort auf, das ist die falsche Lösung. Und was macht Jesus stattdessen? Er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Herr Jesus hat hier sofort ein Wunder getan, als Petrus auf dem Weg war, genau in die falsche Richtung zu gehen. Er hat es sofort zurückgenommen. Und manchmal da befinden wir uns auch, glaube ich, genau auf diesem Weg, dass wir versuchen, mit Gewalt eine Lösung zu finden. Wir kennen ja diesen Ausdruck sogar heute noch. Da versucht jemand mit Gewalt seine Lösung durchzubringen. Und das ist oftmals der falsche Weg, vor allem, wenn du es mit Gewalt versuchst, ohne Jesus. Denn in Essenz geht es hier nicht nur um Gewalt, sondern es geht darum, dass es ein Weg des Unglaubens ist, weil Petrus nicht bereit war zu glauben, dass der Weg von Jesus ein besserer Weg gewesen ist. Und wie oft ist es nicht so, dass wir selbst auch mit Gewalt unseren eigenen Weg gehen wollen. Wir wollen ein selbstbestimmtes Leben leben. Wir wollen bestimmen, wo es lang geht. Ja, wenn du dein Leben mit Jesus lebst, dann Pardon? Dann möchte Jesus von da an sagen, wo es in deinem Leben hingehen soll. Und wenn du mit Gewalt versuchst, deinen Weg zu gehen, dann wirst du keine wahre Erfüllung erleben. Deswegen und lass uns nicht auf diesen Weg gehen, den Petrus gegangen ist, sondern lass uns den Weg des Glaubens verfolgen. Hey, wenn Jesus eine Berufung für dein Leben hat, dann geht diese Berufung dahin, dass Jesus Ehre gemacht wird dass mehr von seiner Liebe verbreitet wird, dass mehr Menschen gedient wird, dass mehr Großzügigkeit gelebt wird, dass du den nächsten Schritt des Glaubens gehst. Und das ist oftmals nicht der Weg, den du vielleicht in deinem Willen mit Gewalt gehen möchtest. Und weißt du, was mich so fasziniert ist, was mit Petrus passiert ist, nachdem er mit dem Heiligen Geist gefüllt wurde. Weil weißt du, da sehen wir eine Situation, wo die Kirche entsteht, und wo Petrus plötzlich auffängt, anfängt sein Schwert wegzuwerfen und anfängt das Evangelium der Liebe zu predigen. Herr, und Petrus hat nach Pfingsten sofort gepredigt zu Hunderten von Menschen, voller Leidenschaft, erfüllt vom Heiligen Geist. Und immer wieder sind die gleichen Menschen, die schon Jesus verfolgt haben, dann gekommen und haben auch Petrus verfolgt. Und einmal hat Petrus in einem Gefängnis übernachtet und ist dann wieder freigekommen. Und er hat trotzdem weiter von Jesus geprägt, hat keine Angst mehr gehabt, er ist nicht mehr weggelaufen, er hat kein Schwert mehr gebraucht und er hat er wieder von Jesus geprägt, ist wieder ins Gefängnis gesteckt worden und einmal ist es wieder so eine Situation passiert und er musste sich verantworten vor diesen Menschen, die nicht wollten, dass er von Jesus erzählt und er befindet sich in diesem Verhör, in dieser Situation. Und lass uns einmal hineinschauen, wie anders Petrus jetzt reagiert in dieser Situation, als der Heilige Geist mit ihm ist. Da heißt es, man rief die Apostel wieder herein, die kamen in ein Verhör, da war auch der Petrus dabei. Und dann hieß es, man ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals unter Berufung auf den Namen Jesus in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Und schau mal, was jetzt hier heißt. Und ich weiß nicht, was dieser Vers für dich bedeutet. An mir bedeutet er immer sehr viel, wenn ich diesen Vers durchlese, weil er zur zu Essenz ausdrückt, was ist, wenn du wirklich mit Jesus unterwegs bist. Dann heißt es, die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu Willen Schmach und Schande zu erleiden. Hey, weißt du, was hier passiert ist? Hier ist eine Transformation passiert. Aus einem Petrus, der sein Schwert gezogen hat, um auf andere einzuschlagen, wo Jesus ihn nun unterbrechen muss, ist ein Petrus geworden, der selber geschlagen wurde mit der Peitsche auf den Rücken. Und was heißt es hier? Petrus hat keinen Widerstand geleistet. Nein, Petrus wurde ausgepeitscht. Warum? Weil er die Botschaft der Liebe verbreitet hat. Und das ist der Weg des Glaubens. Das ist der Weg des Glaubens. Wenn du wirklich mit Jesus unterwegs bist, dann verbreitest du das Evangelium der Liebe, egal wenn es auch Widerstand gibt. Und deswegen möchte ich dir die folgende Frage stellen. Die Frage lautet, bist du bereit für einen Schritt des Glaubens, der dich auch etwas kostet? Hey, Petrus ist ja einen Schritt gegangen. Er ist den Schritt gegangen, von Jesus zu erzählen, obwohl es bedeutet hat, dass er in diesem Moment bestraft wurde, dass er ausgepeitscht wurde, dass er geschlagen wurde. Ja, und der Schritt des Glaubens ist immer auch ein Schritt, der uns etwas kostet, wo wir nicht einfach nur genießen, sondern wo wir etwas hineingeben dürfen. Und der Schritt des Glaubens ist immer das Gegenteil von unserem Gewalttätigen selber uns durchsetzen wollen. Und ich möchte dich so einladen zu überlegen, was in deinem Leben der nächste Schritt ist, der dran ist. Weißt du, immer wenn ich mich mit meinen Leitern treffe in der Church, dann frage ich sie die eine Frage, wenn wir uns, wenn wir uns darüber unterhalten, wie soll es in deinem Leben weitergehen, weil ich bin so davon überzeugt, dass es für jeden einen nächsten Schritt gibt. Die stellen oft diese Frage, wo ich ihnen sage, hey, was denkst du? Was wäre das Allerweiteste, was du dir vorstellen kannst, was Gott noch in diesem Jahr mit dir vorhat? Da ich darüber gucke und die Menge, da gibt es ein paar Leute, denen habe ich diese Frage schon mal gestellt. Was denkst du, was wäre das Weiteste, was du dir vorstellen kannst, dass Gott noch in diesem Jahr mit dir vorhat? Da geht es um diesen nächsten Schritt, den du mit Jesus gehen sollst. Denn oftmals ist auf diese Frage dann was Großes entstanden, dass dann Leute einfach gesagt haben, ja Mann, ich bin bereit, ich kann mir vorstellen, dass dieses passieren kann dass Leute aus dem Team sogar gesagt haben, hey, ich glaube, dieses Jahr ist es dran, dass ich weniger in meine Arbeit reingebe, dass ich vielleicht sogar reduziere und dass ich mehr in die Church hineingebe. Dieses Jahr ist es dran, dass ich diesen Schritt des Glaubens gehe, obwohl ich mich noch nicht ready fühle. Ich fühle mich noch nicht ready, aber ich gehe diesen Schritt des Mutes und gehe diesen Schritt zu auf Jesus. Ehrlich ich möchte auch dich fragen. Ich habe eine tiefe Überzeugung, dass es auch für dich einen nächsten Schritt gibt. Und ich möchte noch nochmal diese Frage mitgeben. Was ist mein nächster Schritt mit Jesus, fragt es dich mal. Was ist mein nächster Schritt mit Jesus? Ist ein Schritt des Mutes? Ist vielleicht ein Schritt, wo du umkehren musst? Weil du weißt, du bist in einer Sackgasse drin, du musst umkehren von dem Weg, der ohne Gott ist. Oder ist vielleicht ein Schritt des Glaubens, der für dich dran ist? Und lass uns gemeinsam jetzt gleich beten, lass uns den Heiligen Geist einladen, dass er uns aufzeigt. Heiliger Geist, was ist der nächste Schritt, den ich tun soll? Und bitte, gib mir die Kraft und den Mut diesen Schritt jetzt anzugehen. Ich möchte dich so ermutigen, dass du diesen Schritt, wenn er dir klar ist, dass du bereit bist, ihn zu gehen. Und lass uns alle gemeinsam aufstehen, hier und auch du zu Hause. Steh doch einfach auf und lass uns gemeinsam beten, dass wir ausgerüstet werden für den nächsten Schritt in Richtung Jesus. Amen. Ja, lieber Jesus, wir danken dir an diesem Sonntag, wir danken dir, dass das Leben mit dir niemals langweilig wird, so wie das Leben von Petrus nie langweilig war. Und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen, für mich, und für jeden hier in der Hafenstraße, für jeden, der online zuschaut, für jeden hast du einen nächsten Schritt des Glaubens vorbereitet. Oh, du hast so gute Dinge für uns vorbereitet, Herr. Dafür möchte ich dir danken. Aber du siehst, wie wir oft voller Angst sind, wie wir oft voller Zweifel sind, wie wir uns oft nicht bereit fühlen, Herr, und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen, der jetzt diesen Schritt vor sich sieht, dass du uns den Mut gibst, dass du uns durch deinen Heiligen Geist ausrüstest, dass wir diesen Schritt gehen können. Du siehst, wenn hier Leute sind, die noch nicht getauft sind, die jetzt genau spüren, ich sollte mich taufen lassen, jetzt in zwei Wochen am 20. Und ich bitte dich, gib ihnen den Mut, jetzt in das Taufseminar zu kommen und dass sie vor allen Menschen, vor allem ihren Freunden und der Familie bekennen, ich bin mit dir, Jesus, unterwegs. Herr Jesus, du siehst auch, wenn hier Menschen sind, deren Leben sich noch mehrheitlich einfach um Spaß dreht, dass die sich verwirklichen, dann möchte ich dich bitten, dass du ihnen den Mut gibst, sich zu committen und ein Leben zu leben, wo sie Diener sind, um einen Unterschied im Leben von anderen zu machen. Herr, du siehst, wo Menschen hier sind, die vielleicht in einer Sackgasse sind, die genau wissen, das ist nicht ein Weg, wo du im Zentrum stehst, sondern es ist ein Weg, wo sie dich nur in der Ferne sehen, wo sie dir winken können, aber wo es nicht durchgeht. Dann hilf doch, dass sie den Mut haben, umzukehren, Vergebung zu empfangen und wieder ganz auf deinen Weg zurückzukommen. Und Herr, ich bitte dich, dass da, wo wir noch menschliche Lösungen verfolgen, so wie Petrus, mit Gewalt versuchte, Dinge zu lösen, dass wir da umkehren und wir dir neu vertrauen. Wir wollen dir vertrauen, dass du uns versorgst. Wir wollen dir vertrauen, dass dein Weg besser ist als unser Weg, Herr. Wir bekennen, dass wir oft im Unglauben gehandelt haben. Wir wollen zurück auf den guten Weg. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen den nächsten Schritt auf dem Wasser gehen, der für uns dran ist, Jesus. Wir sehnen uns nach mehr von dir, Jesus. Wir wollen ganz nah an deinem Herz dran gehen. Wir wollen dir neu vertrauen. Herr, ja, ich möchte dich für einen Moment noch fragen: Kennst du diese Stelle, wo Jesus zum ersten Mal dem Petrus begegnet ist? Ich weiß nicht, ob du die Stelle kennst, aber es ist eine Stelle, die nicht berührt, weil Petrus war einer, der ist voll ein Schluss gewesen, schon immer. Er hat, er hat seinen eigenen Plan gehabt. Er hat sein Leben in die Hand genommen. Er hat einen Beruf gehabt. Er hat einen starken Willen gehabt. Er hat einen Plan für sein Leben. Und weißt du was? Er war nicht bereit für eine Begegnung mit Jesus, aber Jesus ist ihm trotzdem begegnet. Und Jesus hat ihn gerufen. Als er nicht damit gerechnet hat, hat Jesus zu Petrus gesagt, komm und folge mir nach. Und Petrus hat in diesem Moment ganz genau gewusst, ich verstehe das noch nicht alles, aber eins verstehe ich, jetzt ist der Moment, wo ich Ja sagen soll, wo ich Jesus nachfolgen soll. Er hat einen Schritt des Glaubens getan. Und wenn es dir heute an diesem Sonntag so geht wie Petrus, dass du noch nicht Jesus nachfolgst, da möchte ich dir eins sagen, das, was Jesus zu Petrus gesagt hat, das gilt auch dir. Es gilt auch dir, dass er dir zuruft, komm und folge mir nach. Jesus ruft dir zu und sagt, setz dein Vertrauen auf mich. Und weißt du, Jesus hat alles getan, um uns zu befreien. Er hat uns gezeigt, wie wir leben sollen. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden und hat einen Tod bewunden, weil er auferstanden ist. Und er ruft dir heute zu, folge mir nach. Wenn du heute merkst, dass heute der Zeitpunkt ist, wo du den Schritt des Glaubens gehen solltest und Jesus nachfolgen, dann möchte ich dich jetzt so herzlich einladen, mit mir zu beten und dein Leben Jesus hinzugeben und ihm nachzufolgen. Lass uns alle nochmal die Köpfe senken und lass uns gemeinsam beten. Und wenn du ein Gebet des Glaubens sprechen möchtest, dann sprich jetzt in deinem Herzen mit mir mit. Jesus ich möchte heute einen Schritt des Glaubens gehen. So wie Petrus möchte ich heute dir anfangen zu vertrauen und dir nachfolgen. Ich glaube, dass du nicht nur ein Mensch bist, sondern der Sohn Gottes. Ich glaube, dass du am Kreuz von meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du aber lebst und auferstanden bist. Und ich möchte ab heute dir nachfolgen. Ich möchte, so wie Petrus, deine Liebe in dieser Welt verbreiten und mein Leben einsetzen, um anderen Menschen zu dienen. Danke, Jesus, dass du mein Herz neu machst, dass du mir vergibst und dass ich auch heute dein Nachfolger und ein Teil deiner Familie sein darf. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet von Herzen gebetet hast, dann sind es nicht einfach nur Worte, sondern ist etwas Übernatürliches passiert. Jesus kommt und wohnt durch den Heiligen Geist in deinem Herzen. Und wenn du noch nicht alles verstehst, hey, es ist normal, ich möchte dich aber ermutigen, dass du einfach nach dem Gottesdienst nach vorne kommst, zum Kreuz, dass wir für dich beten können. Und wir wollen dir einen richtig guten Start mit Jesus ermöglichen, auch online, wenn du sein so Gebet gesprochen hast. Drück doch auf, hey, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen und lass für dich beten. Wir haben ein Team am Start, das gerne mit dir in Kontakt gehen möchte. Und jetzt lass uns noch einmal gemeinsam Gott groß machen, denn ich bin mir sicher, einige haben heute einen Schluss getroffen, einen nächsten Schritt mit dir zu gehen Das, das wollen wir feiern.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war es jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.